0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in der heutigen Folge dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin und du freust dich vielleicht schon auf die vierte Stufe unserer Bedürfnispyramide, Leider muss ich dich oder darf ich dich da heute enttäuschen, tatsächlich wird es heute nicht um die Bedürfnispyramide gehen, denn der Hundegeflüster-Podcast ist ein Podcast, der jede Woche aufgenommen wird, also wir produzieren hier nicht vor, sondern es wird wirklich immer das genommen, was gerade dran ist und aus aktuellem Anlass hat sich das gerade nicht richtig für mich angefühlt, diese Pyramide weiterzumachen, sondern weil auch darum geht es hier, um das Leben einer Hundetrainerin beziehungsweise von zwei Hundetrainerinnen. Was ist da so los? Was beschäftigt uns, das so zu begleiten und auch darzustellen? Und mich beschäftigt da diese Woche etwas anderes, das heißt, es wird hoffentlich, toi oder toi, toi, ab nächster Woche wieder mit den Bedürfnissen weitergehen und passenderweise geht es heute um ein Bedürfnis, was wir schon hatten und zwar um das Bedürfnis Gesundheit, Grundbedürfnis Gesundheit, denn ich bin krank, das ist auch der Grund dafür, warum diese Folge ja etwas zeitverzögert kommt, so weil ich mich erstmal sammeln musste und fühlen musste, ob ich zu dir reden kann und es war mir aber einfach trotzdem eine Herzensangelegenheit, dir etwas mitzugeben und etwas für dich aufzunehmen und da dachte ich mir, nehme ich was, was mich gerade beschäftigt und zwar habe ich jetzt hier aus eigener Erfahrung nochmal lernen dürfen, dass wenn es uns nicht gut geht und wir uns nicht fit fühlen, Gesundheit wirklich das Wichtigste ist und wir einfach so sehr danach dann streben, gesund zu sein. Also auch hier nochmal ein kleiner Reminder, hör dir vielleicht die Folge zu den Grundbedürfnissen nochmal an und auch wenn du das Gefühl hast, vielleicht du kommst im Training mit deinem Hund nicht weiter oder so, bitte, bitte lass ihn da nochmal checken, denn Gesundheit ist einfach so wertvoll. Und ja, zu mir, ähm, mich hat es erwischt, ich habe tatsächlich jetzt auch mal Corona, ich habe irgendwie gehofft, ich komme, drumherum, aber ja, leider nicht, so ist es jetzt einfach und als allererstes kickt da immer das schlechte Gewissen rein, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir krank werden, ob es jetzt sowas ist, eine Grippe, Erkältung, Magendarm, also ich, ich rede jetzt wirklich von diesen Krankheiten, die mal kommen, uns niederknüppeln und dann gehen sie wieder so das Erste, was wir haben, ist, wir haben ein schlechtes Gewissen. Vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil wir uns krank meinen müssen, weil es uns wirklich nicht gut geht. Oder zum Beispiel auch ich, dass der Podcast jetzt hier später gekommen ist, dass ich euch nicht den Input liefern konnte oder kann, den ich euch eigentlich liefern will, weil ich dazu Inhalte aufarbeiten möchte, um euch da bestmöglich zu informieren und es mir da gerade einfach nicht gut genug für geht. Solche Sachen... Oder auch, weil es mein eigener Anspruch ist, dass nicht so viel liegen bleibt. Ja, wie gesagt, mein Mann hat es auch erwischt und wir haben hier einige To-Dos, die gerade bei uns auf der Agenda stehen und es bleibt gerade einfach alles liegen. So, Wir schaffen es einfach nicht, diese To-Dos abzuarbeiten und dann ist es natürlich noch umso härter, sich diese Zeit zu nehmen und zu auszuruhen, zu entspannen und im Hinterkopf zu haben, so, oh Mist, eigentlich müsstest du so viel machen, du kannst dir das gar nicht leisten. Und was natürlich auch reinkickt, ist das schlechte Gewissen, weil natürlich auch die Hunde viel zu, viel zu kurz kommen. Und das Spannende daran ist, dieses schlechte Gewissen und diese To-dos, wo ich jetzt die Hunde einfach mal mit reinfasse, das passt auch wieder so zu diesem Thema Leistungsdruck, worüber ich auch schon mal gesprochen habe, selbst wenn wir krank sind, werten wir uns dafür ab, unserem eigenen Anspruch oder den Leistungen nicht gerecht zu werden. Und das finde ich einfach so, so traurig. Oder wir werten uns dafür ab, dass wir überhaupt krank geworden sind. wir werten unseren Körper vielleicht dafür ab, dass er es nicht geschafft hat, die Viren oder Bakterien abzuwehren. Und ganz im Ernst, ich war gestern auch wirklich traurig, weil... Ich selber eigentlich ein Coaching gehabt hätte, worauf ich mich so sehr gefreut habe. Aber auch das musste ich absagen, weil ich mir eingestehen durfte, dass ich das nicht schaffe. So, dass ich einfach nicht in der Lage wäre, 90 Minuten zu erzählen und mich emotional auf so etwas einzulassen, weil ich einfach erschöpft war, weil ich einfach Fieber hatte und ich bis gestern auch einfach nicht wirklich mehr als zwei Sätze reden konnte ohne Hustenanfall, dann ist es so. Aber trotzdem, ich war einfach super traurig und auch das darf sein. Natürlich darf man dann nochmal mal traurig sein, aber verletzt dich nicht selber. Guck immer, wie sprichst du gerade mit dir? Also ich habe wirklich dann guckt ich habe das einmal rausgelassen, habe dann auch gemeint, gesagt, ich bin traurig und ich wollte eigentlich so viel schaffen, aber ich habe mich dabei nicht abgewertet. Ich habe nicht gesagt, warum, du blöder Körper, hast du das gemacht? Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Lass das gerne raus und es hat auch überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, wenn du krank wirst, auch das finde ich immer so traurig. so, Wenn dann so suggeriert wird, so, boah nee, es ist, du hast nur alle fünf Jahre mal irgendwie krank zu werden, also es stimmt mit dir irgendwas nicht oder so. Das ist auch immer individuell, das ist immer alles individuell. Also guck mal auf dich individuell und werte dich nicht dafür ab. Setz dich da einfach nicht unter Druck und versuch dir wirklich die Zeit zu nehmen, die du brauchst, um wirklich wieder gesund zu werden, ohne diesen Druck dahinter und ohne dich dafür abzuwerten. Weil guck mal, jetzt hier so ein kleiner, vielleicht so ein kleiner Mood-Talk. So, dass wir mal gucken, was schafft unser Körper denn da gerade? Zum Beispiel, ich, ich war vor zwei Wochen erkältet und da hat mein Körper schon alles gegeben und der hat einfach so viel gegeben, dass er jetzt vielleicht einfach schwach war und deswegen anfällig für diese Coronaviren. Aber er hat ja trotzdem vorher schon so viel geleistet und obwohl er so auf Sparflamme vielleicht geht, leistet er jetzt auch wieder so unfassbar viel. Ich merke ja richtig, wie mein Körper dagegen ankämpft. Und deswegen fühle ich mich ja so, wie ich mich fühle. Nicht, weil mein Körper total schwach und blöd ist, sondern weil er für mich kämpft. Und das ist einfach die Sichtweise, die wir da ändern können. Also, dass wir uns nicht abwerten, dass wir überhaupt krank geworden sind, sondern dass wir einfach sagen, so aber krass, wie sehr mein Körper für mich kämpft. Alleine unser Herz schlägt circa 100.000 Mal am Tag für uns 100.000 Mal. Wow, was für ein Wunderwerk unser Körper ist und auch was für ein krasses Wunderwerk, dass er gegen diese Krankheiten ankämpfen kann. Und das bedeutet, dass, also bleiben wir jetzt zum Beispiel mal beim Herz, es 60 bis 80 Mal pro Minute etwa für uns schlägt. Also das ist ungefähr der Ruhepuls eines durchschnittlichen Erwachsenen. So, wow, 100.000 Mal am Tag, was für eine krasse Zahl. Und by the way, wir sind ja hier in einem Hunde-Podcast. Ähm, auch das Hundeherz schlägt ganz tapfer für deinen Vierbeiner. Überleg mal bei einem erwachsenen Hund schlägt das Herz auch ca. 60 bis 120 Mal pro Minute. Ja, hier so eine kleine side -Note. je kleiner der Hund, desto schneller schlägt das Herz. Das ist ja nochmal so ein bisschen individuell, das ist ja bei uns Erwachsenen auch individuell. Aber das ist auch einfach so fantastisch. Und bei Welpen, also es ist ja auch so, dass bei Kindern und Babys das Herz ja auch nochmal schneller schlägt als bei Erwachsenen, das ist auch bei unseren Hunden so, also auch ca. 210 Schläge pro Minute sind da bei einem Welpen ca. möglich. Das ist Wahnsinn, was für ein krasses Wunderwerk unser Körper ist. Alleine unser Herz, alleine unser Herz. Und es schlägt trotzdem weiter. Es geht voran, es geht voran im Leben, geht immer alles vorwärts. Das heißt, auch hier bringt es mir nichts wenn ich mich jetzt dafür verurteile, dass ich gerade nicht so kann, wie ich möchte, sondern ich zum Beispiel habe mir die Intention gesetzt, jeden Morgen, wenn ich aufwache, setze ich mir eine Intention. <lacht> so. Und das ist, ich werde jeden Tag Stück für Stück gesünder. Jeden Tag. Weil es bringt auch hier nichts, mir zu sagen, so morgen ist alles wieder gut und dann ist es vielleicht nicht so. Und dann werte ich mich wieder ab, dann gerate ich wieder in diese Negativspirale, sondern ich habe mir wirklich die Intention gesetzt, es wird jeden Tag besser. Tag für Tag wird es besser und Tag für Tag werde ich wieder gesünder. Und das hilft mir, mich zu motivieren und meinem Körper auch die Zeit zu geben, die er braucht. Und dann schaffe ich vielleicht nicht 20 Dinge am Tag, sondern okay, dann ging jetzt vielleicht mal fast eine Woche nichts und jetzt kann ich mir wieder ein, zwei Sachen am Tag vielleicht vornehmen, die vielleicht nicht so super anstrengend sind. Und da sind wir auch wieder beim Thema Hunde. Leute, ihr glaubt nicht, wie sehr mich das traurig macht, dass ich mit denen nicht mal spazieren gehen konnte. Wir konnten nicht spazieren gehen, wir haben das nicht durchgestanden und das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Hunde nicht liebe oder dass sie mir nicht wichtig sind, aber mein, mein Körper und auch mein Mann, wir haben das beide nicht geschafft und zum Beispiel mein Schwiegerpapa und seine Frau, das wären die, die wir sonst gefragt hätten, ob die mit den größeren Runde gehen können. Die waren jetzt halt einfach im Urlaub. Das heißt, wir hatten gerade keine andere Option. Klar, je nachdem, was für einen Hund du hast, vielleicht hast du eine Huta oder einen Dogwalker oder so. Aber das hatten wir jetzt alles nicht. Und dann war es jetzt einfach so, dass die jetzt ein paar Tage einfach nur im Garten waren, um sich zu lösen. Und das ist... Mist und es tut mir im Herzen weh, aber es ist einfach so und ich bin froh, dass ich mittlerweile die Stufen bis in den Garten runter mitlaufen kann und mein Ziel heute wäre es, dass ich neben der Podcast-Folge es vielleicht schaffe, mal mit denen bis zu, zum Pippi-Baum am, am Anfang der Straße zu laufen, ja, Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen mehr, jeden Tag geht es voran. Und unsere Hunde leben im Hier und Jetzt. Sie sind empathisch, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, Hunde sind empathisch, sie merken, dass wir krank sind, das merken sie. Und sie merken zum Beispiel auch, dass durch diese Krankheiten dann sich auch unsere Glücksrezeptoren und Hormone reduzieren für zum Beispiel Serotonin, also dieses Glückshormon, aber auch Dopamin und auch Oxytocin, ja, dieser soziale Kleber, also unser Bindungsbooster-Hormon, all das senkt sich eben im Körper, wenn wir krank sind und unsere Hunde riechen das, diese biochemische Veränderung, nehmen das eben wahr. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber meine sind jetzt halt super verschmust und kuscheln sich ganz doll an uns ran. Und das wiederum sorgt ja dann wieder für Oxytocin, also für Glückshormone. Das heißt, sie versorgen uns da wieder mit Hormonen, die sich durch die Krankheit bei uns reduzieren. Wie cool ist das einfach? Also wie cool sind einfach unsere Hunde, dass sie ähm, da auch unsere Nähe dann suchen. Und ich lasse das auch zu. Also auch hier muss man natürlich immer individuell gucken. Ich merke natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass... Die Hundchen so ein bisschen Energie jetzt auch langsam abbauen müssen, aber im Großen und Ganzen haben die das wirklich großartig gemacht, dass sie sich auf diese Situation hier eingelassen haben, dass sie die Ruhe mit uns durchgemacht haben, äh, mit uns äh, die Zeit hier ja, auf dem Sofa und im Bett verbracht haben. Und sich wirklich mit so wenig zufrieden gegeben haben. Und gerade für solche Fälle, wenn sowas wirklich mal passiert und es kann uns alle mal treffen, wie gesagt, sei es Magen, Darm, whatsoever, dann nimmst die ganze Familie mit, dass ähm, die Hunde einfach lernen, dass sie auch mal, oder dass mal ein Tag nicht so viel passiert. Deswegen hier nochmal der Reminder, wenn du einen Welpen bekommst oder einen Junghund hast, oberste Priorität, nicht, was kann ich noch alles machen, äh, was sollte ich in meinem Alltag noch alles integrieren, sondern Ruhe etablieren, damit, wenn sowas mal passiert, euer Hund das auch aushalten kann und damit es für ihn nicht zur Qual wird, damit er einfach auch lernt, dass es auch normal ist, dass mal einen Tag lang nichts passiert, dass nicht jeden Tag komplette Action ist und glücklicherweise gibt es auch ja, Dinge, ...die man dann indoor mit dem Hund machen kann. Das haben wir jetzt auch gemacht, dass sie zwischendurch mal ein bisschen Leckerchen gesucht haben oder so. Aber es ist wirklich hier die letzten Tage, ich bin da ganz, ganz ehrlich zu euch. Hier ist einfach mit den Hunden so gut wie nichts passiert, weil es nicht ging. Und weil ich hier jetzt auch gerade keine andere Lösung hatte. Und es war aber auch fein und es hat trotzdem funktioniert. Aber auch nur, weil meine Hunde das kennen. Weil wir da einen Fokus drauf gelegt haben, dass sie das aushalten können... Wenn es uns wieder besser geht, wir haben jetzt auch bald Urlaub, also in einer Woche hätten wir eigentlich Urlaub und dann geht es wieder mit dem Van los und dann werden wir mit denen ganz tolle Sachen machen und das hilft ja dann auch, das Gewissen so ein bisschen zu beruhigen. Ich meine, der Hund, der lebt im hier und jetzt, der arrangiert sich mit der Situation, so wie sie gerade ist und zum Beispiel, wenn wir dann nächste Woche oder übernächste Woche mit dem Van unterwegs sind, wird er da nicht sitzen und denken so, boah, das war vielleicht doof vor zwei Wochen, <lacht> als es denen nicht so gut ging und wir gar nichts gemacht haben, sondern sind die happy mit dem, was dann ist. Das heißt, das dürfen wir uns auch abgucken. Jeden Tag so wahrnehmen, wie er ist, uns nicht abwerten, uns und unseren Körper für das anerkennen, was er leistet und uns auch anerkennen für das, was wir im Zusammenleben mit unseren Hunden leisten und das zu tun, was wir eben leisten können und nicht aus falschem Ehrgeiz heraus irgendwie uns zu viel zuzumuten, weil das zum Beispiel bringt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt überfordere und dadurch zum Beispiel auch meinen Heilungsprozess verlängere und dadurch ja noch länger ausfalle. So, das ist ja dann die andere Seite. Also achtet gut auf euch. Seid achtsam und ja, soweit von mir erstmal. Habt ein wundervolles Wochenende. Passt auf euch auf, passt auf, dass es euch gut geht und bleibt der Buddha für euch und euren Hund.